0: Hoy es 25 de febrero y es día de Santo Toribio Romo González. Y el día de hoy tengo como invitada a un gran amigo mío, él es José María Castellanos y nos va a platicar de la historia de este gran santo mártir mexicano.
1: Hola, Mariel. ¿Qué tal? Este, no, pues es un honor estar aquí para platicar sobre este santo. Este es un santo mexicano de la época cristera y pues es de los santos que fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II en el año 2000 con otros compañeros. Santo Toribio Romo nace el 16 de abril del año 1900, justo empezando el siglo, en un pueblito muy, muy, muy chico de la zona que le llaman los Altos de Jalisco. Eh, y pues es de una familia pobre, una ranchería en la que se dedicaban a, a cuidar los animales, a, a los, a los este, sembradíos y pues recibe una educación muy, muy precaria eh, a nivel de, de vida de, de un niño, pero eh, su hermana, que era un poco más grande que ella, él, perdón, pues eh, decide ayudarlo para, para crecer, ¿no? Y para tener una buena educación. Pero lo que se comenta de su vida es que crece en los asuntos de la fe bastante, bastante rápido y siempre con esta, estas preguntas hacia su familia de oye, ¿y esto que es? sí y, y Jesús, ¿no? Y, y la Virgen María, ¿no? Entonces él decide después a la edad, de hecho muy joven, bueno joven en, en, el, en el en lo que nosotros consideramos hoy, ¿no? Para alguien, ingresar al seminario e ingresa al seminario de San Juan de los Lagos, que para estas alturas, pues estamos hablando de, una, de un semillero de santos, ¿no? Porque hay muchos santos de esa zona que pues realmente fueron eh, ejemplo, ¿no? Y muchos se formaron ahí en, en todas estas escuelas de por ahí. Y él se ordena sacerdote a la edad de 22 años. De hecho, tiene que pedir una dispensa a la Santa Sede para poder ordenarse a esa edad. Entonces, él empieza su, su ministerio sacerdotal en toda esta zona y pues creciendo siempre como un sacerdote ejemplar en el sentido de lo que es un pastor, ofreciendo siempre eh, todas las cosas por sus eh, ovejas, ¿no? O sea, los, en las personas, el pueblo, siempre eh, buscando ayudarlos, entregándose y de, en todas las tareas que eran de ese momento en las parroquias, ¿no? Por órdenes de su obispo, cambia de varias parroquias. En ese entonces, pues, las parroquias casi eran asociadas a un pueblo, ¿no? O sea, la parroquia en ese entonces era, por ejemplo, un pueblo de Yahualica pues era de ahí el pueblo y esa era la parroquia y era todo, ¿no? Y entonces él asiste a varias parroquias, en una de ellas, en Cuquío, que es también un pueblo de la zona de, de los Altos de Jalisco. Él no era párroco, él era asistente y conoce a un, un sacerdote que resulta ser también este mártir y, y santo posteriormente. El sacerdote es Justino. Y él, a ejemplo de ese padre, toma esta, esta decisión ¿no? de, de dar la vida. Y es que no era nada ajeno para ellos, o sea, no, es, no les agarró por sorpresa. La persecución religiosa en México llegó a mediados de la Revolución, como por ahí de 1915. No se institucionalizó bien hasta, hasta los 20, pero en México ya había indicios de una persecución fuerte, incluso mártires que son previos a la, a la Guerra Cristera. Y obviamente era encaminado mucho más fuerte y directamente hacia los sacerdotes, que eran los que eran vistos como enemigos, ¿no? Entonces esto no era nuevo para él, incluso cuando ingresa al, al seminario en 1918 más o menos, y ya para esas fechas ya se sabía que un sacerdote era odiado ¿no? por el gobierno. Entonces no, no es sorpresa para ellos esta situación. Eh, ellos de cierto modo conscientemente deciden ¿no? a tomar estos pasos y, y con una gracia pues demasiado especial, ¿no? Porque a veces, bueno, el martirio yo creo que es a veces una cosa que se decide desde, desde arriba, ¿no? En el sentido que a veces es una vocación de muchos santos que desde el inicio de su vida eh, presienten que van a ser mártires. Entonces él decide seguir con todos los ministerios sacerdotales, ayuda mucho a sus peligreses y se cuenta que en un, en un episodio, en una primera comunión, él, al momento de, de hacer la, la consagración, tiene como una especie de, de revelación en la que dice, en medio de esta, de esta persecución, dice a Jesús, y tú, Señor, tomarías mi sangre para ayudar a la iglesia, ¿no? O sea, como, como un ofrecimiento. Esto, obviamente, pues es en un momento de, pues, de emoción, pero pues después nuestro Señor se lo, se lo concedió, ¿no? Él siempre buscando, y una de las constantes que hubo en su vida fue estar huyendo, estar escondiéndose de las persecuciones. Esta zona de, de Jalisco es muy... pues tiene muchos cerros, no, es, no son montañas, pero son como muchos cerros y muchas cuevas y valles y barrancas. Entonces los sacerdotes huían, porque llegaba el ejército a buscarlos, se iban a esconder a las cuevas, se iban a esconder abajo de los matorrales, hasta, hasta se subían a los cerros. Y él cuenta en sus diarios como pues tenía que pasar días escondido hasta que le llegaran a avisar. Tres, cuatro días metido en una cueva o al interperie con lluvias. O sea, si sí era, era realmente una persecución, ¿no? En medio de toda esta persecución eh, lo mueven a él a un pueblo muy conocido ahora a nivel mundial, que es la parroquia de Tequila. Y justamente, eh, bueno, lo hacen párroco de ahí a varios eh, que habían querido ir allá, o más bien que se les había pedido ir allá, no habían querido porque justo en esa parroquia era muy fuerte la, la persecución de los, los soldados. Entonces, pues él acepta, ejerce ahí su ministerio igual sacerdotal, ayuda mucho a los, a los fieles y todo, y muchos lo, lo ayudan a, a esconderlo, a, se, se esconde en la casa de un señor, en una hacienda, y pues varios lo, lo asisten, ¿no? Él tenía un hermano menor, que se, también se ordenó sacerdote después, y va y lo ayuda como asistente, ahí en esa parroquia. Y su hermana, que es la que lo estuvo eh, ayudando cuando era niño, también va y pues está ahí en el asunto de atender al, al padre, ¿no? De, de, de lo que come y de todas sus necesidades y entre los tres pues hacen un, un equipo para sacar esa parroquia adelante y después pues llega eh, pues el momento en que lo, no lo apresan a él hay otros mártires en la guerra cristera que sí sufren este mucho más de, en el sentido de, de que los apresan y los torturan y todo esto este a, a, a Santo Toribio no lo apresan pero llegan en una noche en la que curiosamente es, es muy curioso cómo se desenvuelve ahí porque el padre se había quedado desvelado resolviendo muchos temas de, de ahí de la parroquia y se había quedado hasta bien tarde, dicen que como a las 3, 4 de la mañana. Y él iba a celebrar la misa, le pidió a su hermana que preparara todo para la misa antes de irse a dormir. Y cuando ya iba a empezar la misa, le dice a su hermana, le dice no, me estoy cayendo de sueño y no puedo, no, no, no puedo celebrar la misa así. Entonces va, se quita la casulla y todo y se va a dormir. Y al poco rato que se va a dormir ya entran los soldados y lo agarran, no le dan tiempo de nada, le dicen, tú eres el sacerdote, y dice, sí, yo soy. Y le disparan, ¿no? Y también en ese momento en el que está, eh, después de que le disparan, su hermana dice en voz alta, Jesús misericordioso, este, acéptalo, ¿no? Y, entonces, y dicen, viva Cristo Rey, ¿no? Que es el, la, la frase que, todo, que de, de los mártires cristeros, ¿no? Lo que decía que es curioso es cómo... En este sentir, de, o sea, él tenía ganas de, de dar la misa, pero como si él hubiera, si él hubiera estado celebrando la misa, se si hubiera, o sea, hubieran llegado ahí los soldados en el momento de medio de la misa y pues se hubiera prestado a un sacrilegio, ¿no? Pues cómo trataban todas las cosas de la iglesia, ¿no? Los soldados. Y antes también de morir, eh, bueno, le pide una confesión general incluso dos días antes a su hermano, y le entrega una hoja, una carta sellada, y le dice que no la abra hasta que él ya no esté o hasta que se lo pidan. Y bueno, después de que muere, le, le hacen el funeral y todo, y abre su hermano el, la carta y era su testamento del padre. Y ahí pedía que, pues, que cuidara mucho a sus, a sus papás, de ellos, que eran hermanos. Y también algo que llama mucho la atención es que le pide que le pague tres pesos que le debe al cura de otra parroquia ¿no? Al ver eso, pues uno piensa, díjole, pues al final, ¿cómo este, este santo o sea, piensa en las cosas de Dios, en la vida de Dios? Pero a la vez sin, sin quitar los pies de la tierra, ¿no? O sea, sin quitar sus deberes que, que llega a, a tener. Y él también en una, en una carta, en una oración, pide, este, le dice a Dios, Señor, perdóname si soy atrevido. Terredo, me concedas este favor. No me dejes ni un día de mi vida sin decir la misa, sin abrazarte en la comunión, dame mucha hambre de ti, una sed de recibirte que me atormente todo el día hasta que no haya bebido de esa agua que brota hasta la vida eterna, de la roca bendita de tu costado herido. Mi buen Jesús, yo te ruego, me concedas morir sin dejar de decir misa ni un solo día.
0: A mí lo que me impacta de las historias de los mártires es que, pues en unos minutos contamos su vida, ¿no? Pero realmente fue una vida muy intensa y muy impresionante, pues todo, todo esto que fue la persecución cristera. Pero realmente pues para ellos significó como el, el culmen de su vida y cómo se ganaron el cielo. Y también me llama mucho la atención de este santo su amor a la Eucaristía. Ahora en la iglesia necesitamos retomar ese amor a la Eucaristía y poder ver en ella la carne de Jesús y el cuerpo de Cristo. Y pues ver en ella también su sangre, porque siento que es el pilar de nuestra fe la Eucaristía. Entonces creo que muchas confusiones o mucha santidad saldrían si creyéramos en ella, porque yo pues era el alimento de sí. estos cristeros.
1: Sí, totalmente, y era lo que le pedían a, a los... O sea, los padres era lo que se dedicaban. O sea, no querían dejar a sus feligreses sin este, este alimento, ¿no? Y en muchos casos se empeñaban ¿no? en, en, en buscar la manera de las formas más Extrañas y, y hasta creativas en cierto punto. Me llega a la mente un episodio en el que no es de este padre, pero como el padre pro en, en México, igual en la época de la persecución, caminaba por la calle y con una, o sea, haciendo pasar a una amiga suya como si fuera su pareja, ¿no? Como para que los soldados no le dijeran nada y poder entrar a las casas a confesar o a, a darle la unción o a, a dar la comunión, ¿no? Y en muchos casos en estos padres igual, o sea, como con distintas maneras podían pues intentar seguir siempre este ministerio y también algo que tiene este, este santo Toribio es que además de su amor a la Eucaristía es su amor por la correcta educación de las personas porque él hablaba sobre la importancia del catecismo, sobre la importancia de crear una verdadera escuela de catecismo en las parroquias y en las, este, pues en las, en las iglesias y de cómo esto impactaba también en la, en la vida de los niños ¿no? y de los adolescentes. Para, para poder crear pues, cristianos de bien, ¿no? O sea, y bien, bien formados en este, en este sentido, ¿no? Y como dices, es, es interesante que veamos cómo a veces sí se cuenta muy fácil, ¿no? Pero o sea, son tiempos, eran tiempos muy, muy difíciles, o sea, estar huyendo de un lado a otro, pasando días en cuevas, en, en tiempos en los que si uno no tenía la gracia, fácilmente se, se caía. Y había, y, y había hasta sacerdotes que simplemente decían, no, yo no quiero, yo me voy a otro lado en donde no haya persecución, ¿no? Y, por ejemplo, Santo Toribio lloraba cuando, cuando le pedían que se fuera a otra, a otra iglesia lloraba por dejar a sus, a sus feligreses. Entonces era esas, como ese celo de sacerdotal.
0: Pues para mí, este santo, Santo Toribio, pues me invita mucho a este amor eucarístico que a veces se pierde. ¿Cuánto no darían estas personas en ese tiempo poder comulgar libremente como nosotros podemos ahora?
1: Sí, sí, sí. Es Vivimos ahora en un tiempo muy diferente a, a ese, ¿no? No diría sin persecución, porque sí hay de otros tipos. Uh -huh. pero, pero sí, muy diferente. Sí. Y, y sí, como dices, no, no, no valoramos estas gracias que tenemos. Una cosa también, no sé si tú sepas, eh, eh, Santo Torillo se convirtió, o se ha convertido en los últimos años, eh, en un patrono muy importante de los inmigrantes. En su pueblo donde nació se llama Santana, en el municipio de Jalostotitlán. Tiene un templo muy grande, muy concurrido, en donde van muchos migrantes, bueno, después de haber conseguido ya pasar a los Estados Unidos, y van de todo, de todo Centroamérica y México, están un tiempo allá y van de regreso a agradecerle a, a Santo Toribio, porque hay anécdotas de personas que han ido, que se pierden en el desierto, y que han encontrado a una persona que las ayuda, les da de comer, les da de beber, les da dinero... Y cuando ya salen y, y, y le preguntan, bueno, ¿y tú quién eres o dónde estás? Y le dice, ah, pues cuando, va, cuando vayas a México, ve a Jalisco, a Santana y pregunta por el padre Toribio. Y llegan a México y, y hay un caso de un, de un señor que dice que llegando ahí vio la imagen del santo, el cuadro, dice que casi le da un infarto porque está, o sea, él dice, es que yo ese hombre fue el que me, me sacó del, del desierto, ¿no? Y este, bueno, o sea, o sea, ha habido casos así, entonces los, los migrantes se han encomendado mucho a él últimamente
0: pues, pues muchas gracias Chema por compartir la historia de este santo que creo que es muy desconocido Aunque es mexicano y aunque es mártir y cristero, creo que es muy desconocido y creo que es muy bonito pues Conocer diferentes tipos de santos, perfiles, tiempos, carismas porque creo que todos nos alimentan un poquito de nuestra fe, algunos en la contemplación, otros pues en, en lo intelectual, y pues yo creo que de Santo Toribio, muchísimo por este celo cristiano y por este amor a la Eucaristía, que creo que sobre todas las cosas es lo que más nos puede santificar, más que el conocimiento, más que cualquier otra cosa, pues Jesús Eucaristía, sí, sí. ahí lo tenemos.
1: Y, y justo es lo que santificó a este, a este santo, ¿no? O sea... Uh -huh no tenemos en él la historia más este sobrenatural, ¿no? Uh -huh. O sea, es una, es una persona pues, que se dejó llevar por esto y pues hasta el punto del martirio, ¿no?
0: Claro, y pues creo que con eso quedarnos, dejarnos llevar por el amor de Dios, pues a donde nos lleve. Sí. Santo Toribio Romo González, ruega por nosotros.
1: Ruega por nosotros.